0: فإذا إثبات التوحيد بهذه الكلمة إنما هو من أجل النفي والإثبات. المقتضي للحصر. وليس هناك توحيد إلا بنفي وإثبات. لا إله غيره. لابد من من النفي والإثبات حتى يكون التوحيد. كفر وإيمان. كفر بالطاغوت وإيمان بالله عز وجل. لا اله هذا كفر بالطاغوت، الا الله هذا ايمان بالله. نفي واثبات ففيها كفر وايمان، كفر بالطاغوت لا اله الا الله ايمان بالله عز وجل. تخليه ثم تحليه. لا اله هذا تخليه. نفيت جميع الالهه التي تعبد من الله ثم اثبت الالوهيه لله عز وجل. ولا اله الا الله لا نافيه للجنس. واله اسمها. والخبر محذوف. لا اله حق الا الله. تقدير لا اله حق الا الله. والاله معناه المعبود. الاله معناه المعبود. لا معبود بحق الا الله. وهذه الكلمه كلمه التوحيد لا تنفع صاحبها إلا بتحقيق شروطها التي دلت عليها النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلابد من العلم المقتضي للجهل العلم المنافي للجهل لابد من العلم المنافي للجهل كما قال الله سبحانه فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك فبدا بالعلم قبل القول والعمل ولهذا قال البخاري رحمه الله في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل ثم استشهد بهذه الايه فاعلم انه لا اله الا إيه الله لا بد من العلم وقال سبحانه الا من شهد بالحق وهم يعلمون ولا يملك الذين يدون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق وهم يعلمون لا بد من العلم العلم المنافذ اليه تعلم ان هذه الكلمه مشتمله على نفي واثبات ولا بد ان تعرف الشيء الذي تنفيه والشيء الذي تثبته فهي تنفي الالوهيه عن غير الله وتثبتها لله تنفي جميع انواع العباده لغير الله وتثبتها لله عز وجل والعباده هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه كل ما امر به الشرع ونهى عنه الشرع كل ما امر به امر ايجابي او استحباب يمتثل وكل ما نهى عنه يشرب نهي تحريم او تنزيل يترك هذه هو العباده طاعه لله وإخلاص له لا بد من العلم ولا بد من اليقين يقولها عن يقين منافل للشك والريب يعني ان قالها وليس عنده يقين عنده شك وتردد تردد في ان الإله هو المعبود بالحق لا تنفع هذه الكلمة لا يفهمت لا لابد أن يقولها عن عن يقين منافق للشك والريب ولابد أن من الصدق المانع من النفاق. فإن, النفاق فإن المنافقين يقولونها لكن لا يصدقون يقولونها بألسنتهم وقلوبهم مكذبة قال الله عز وجل ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين امنا بالله وباليوم الاخر باسنتهم وما هم بمؤمنين بقلوبهم وقال سبحانه اذا جاءت المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون ولا بد من الاخلاص المنافق للشرك اذا قال هذه الكلمه لا اله الا الله ولم يخلص أعماله لله لأن وقع في عمله الشرك بطلت هذه الكلمة وانتقضت. الشرك ينقضها ويحبط جميع الأعمال، قال سبحانه: لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن منه وقال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان يعملون. قال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منفورا. بد من الإخلاص. إذا وقع الشرك في عمل العبد بطل فطل توحيده وإيمانه وانتقض كما لو توضأ وأحسن الوضوء وتطهر وأحسن الطهارة ثم أحدث خرج منه بول أو غائط أو ريح الطهارة فكذلك كلمة التوحيد إذا قالها عن غير إخلاص في عمله شرك فإن شركه ينقض توحيده لابد من علم منافي للجهل ويقين منافي للشك والريب وصدق مانع من النفاق وإخلاص مانع منافي للشرك ولا بد من المحبه لهذه الكلمه ولاهلها والسرور بذلك ولا بد من الانقياد بحقوقها وهي الاعمال الواجبه يفعل الواجبات وتكون محرمات انقاد يكون منقاد بحقوقها ولا بد من القبول, القبول المنافي للترك فقد يقولها بعض الناس لكن لا يقبلها ممن يدعوه إليها تعصبا وتكبرا فإذا وجدت هذه الشروط فإن هذه الكلمة تكون صحيحة ويكون قالها عن تحقيق بد من يقصد تعلق لله عز وجل أما من قالها بلسانه ولكنه ينقضها بأفعاله أو قالها وقلبه مكذب فإنها لا تنفعه ولا بد ايضا من ان يوحد الله في ربوبيته وفي اسمائه وصفاته كما سبق البارحه ان انواع التوحيد الثلاثه متلازمه. توحيد الربوبيه هو الله بافعاله هو وتوحيد الالوهيه توحيد الله بافعالك انت ايها العبد. وتوحيد الاسماء والصفات كذلك هذه الانواع الثلاثه متلازمه كلها مطلوبه. لا بد ان توحد الله في ربوبيته وتوحد الله في اسمائه وصفاته. وتوحد الله في عبادته والوهيته من لم يات بنوع من هذه الانواع لم يصح التوحيد من بل لم يوحد الله في ربوبيته فهو كافر ولو زعم انه يعبد الله ولا يمكن ان يكون يعبد الله وهو لا يوحد الله في ربوبيته كذلك من زعم انه يوحد الله في اسمائه وصفاته ولكنه لم يوحد الله في عبادته لم يكن موحدا هذه الانواع الثلاثه متلازمه توحيد الالوهيه متضمن لتوحيد الربوبيه بمعنى ان من عبد الله واخلص التاله والتعلق لله عز وجل فلا بد ان يكون قد وحد الله في ربوبيته، في ضمن ذلك لا بد ان يكون وحد الله في ربوبيته، لانه انما عبد الله لاعتقاده ان الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي الميت الذي بيده النفع والضر لولا انه يعتقد هذا لما عبد الله. فاذا توحيد الالوهيه متضمن لتوحيد الربوبيه، اما توحيد الاس، توحيد الربوبيه فانه مستلزم مستلزم لتوحيد الالوهيه، بمعنى ان من وحد الله في ربوبيته، واعتقد ان الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، فإنه، فان هذا الاعتقاد وهذا التوحيد يوجب له ان يوحد الله في ربوبيته لكن ليس كل واحد يلتزم بما لزمه يلزم من وحد الله في ربوبيته ان وحد الله في الولوية في ألوهيته لكن ليس كل واحد يسر. يلتزم بما لزمه والدلالات عند العلماء عند أهل الأصول والمناطقه، الدلالات ثلاث دلالة التضمن ودلالة المطابقة ودلالة الالتزام. لان قلنا ان توحيد الالوهيه متضمن لتوحيد الربوبيه وتوحيد الربوبيه مستلزم لتوحيد الالوهيه ما معنى الاستزام وما معنى التضمن وما معنى, وما معنى المطابقه الدلاله ثلاث دلاله التضمن هو دلاله الشيء على جزء معناه او على بعض معناه ودلاله الالتزام دلاله الشيء على خارج معناه ودلاله المطابقه دلاله الشيء على جميع معناه فمثلا من عبد الله فإنه فإنه وحد الله في ربوبيته ووحد الله في ألوهيته فتكون دلالة دلالة توحيد العبادة دلالة مطابقة لأنه, لأنه دل على جميع مناء لأن توحيد العبادة يشمل أمرين، يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية فدلالة العبادة على على توحيد الربوبية والالوهية دلالة مطابقة. ودلالة توحيد العبادة على توحيد الربوبية دلالة تضمن، لأنها يدل على جزء معناه. فالربوبية توحيد الربوبية جزء من معنى توحيد الالوهية. ودلالة العبادة والالوهية على الربوبية والالوهية دلالة مطابقة، دلالة الشيء على جميع معناه. أما دلالة توحيد الربوبية على توحيد الألوهية فهي دلالة الالتزام. لأنه لأنه خارج عن معناه. مثل دلالة التوبة على تائب. دلالة التوبة على فالتوبة غير التائب. دلالة الوالد على الولد، فالولد غير الوالد. شيء خارج عنه. فتوحيد الربوبية غير توحيد الألوهية. فدلالة توحيد الربوبية على توحيد الألوهية دلالة دلالة الالتزام، وهو شيء خارج عن نعم. معناه. اما دلالة العبودية الالوهية على الربوبية فهي دلالة تضمن لانه في ضمن الالوهية الربوبية، توحيد الربوبية. هذه الدلالات الثلاث تسمى دلالة التضمن ودلالة الالتزام ودلالة المطابقة. فدلالة الالتزام دلالة دلالة الشيء على خارج معناه، كدلالة توحيد الربوبية على توحيد الالوهية. ودلالة التضمن دلالة الشيء على جزء معناه، كدلالة توحيد الالوهية على توحيد الربوبية. ودلاله المطابقه دلاله الشيء على جميع معناه كدلاله الالوهيه على الربوبيه والالوهيه ومعنى الاله كما سبق هو المعبود وبعض اهل الكلام كالاشاعره وغيرهم اخطاوا في تفسير الاله فقالوا الاله في تقدير الخبر تقدير الخبر قالوا لا إله موجود إلا الله وفسروا الإله بالخالق وهذا خطأ لو كان المعنى لا خالق إلا الله لما حصل نزاع بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش ولما حصل نزاع بين بين الرسل وأممهم لأن الأمم يقرون بأنه لا خالق إلا الله فبعض هذا الكلام شعره وغيرهم يقولون معنى لا اله الا الله لا خالق الا الله او لا قادر على الاختراع الا الله وهذا غلط كبير لانه لو كان معنى لا خالق الا الله لما, لما حصل نزاع وقتال وجهاد من الرسل للكفره لان الكفره يقرون بانه لا خالق الا الله لا خالق الا الله هذا لا لا اشكال في عندهم ولا يتبين عظمة هذه الكلمة لا إله إلا الله وأنها كلمة التوحيد التي تنفي الشرك إلا بتفسير الإله بالمعبود وتقدير الخبر بحق لا إله حق إلا الله لا معبود حق إلا الله بهذا يتبين عظمة هذه الكلمة لأن الآلهة موجودة ولكنها آلهة باطلة قال سبحانه كما قال فما أغرت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك، اذا لهم آلهة. وقال سبحانه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولدينكم. اذا فيه معبودات. اليهود الكافرون لهم معبود. يعبدون الأصنام والأوثان. لهم إله. وجميع الكفرة كل إنسان له معبود. لكن وكل انسان له دين لكن المعبود بالحق هو الله وما سواه معبود بالباطل كما قال سبحانه ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وكل انسان له دين الكفار لهم دين لكن دين باطل ولهذا قال لكم دينكم وليدينكم وقال وقال الله عن اهل الكتاب انهم قالوا ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم فلهم دين لكن دين باطل والدين الحق هو دين الاسلام، ان الدين عند الله الاسلام. فتقديس تفسير الاله بالخالق بأ تفسير باطل. الذي فسره به اهل الكلام من الاشاعره وغيره لانه لا يت... لان لانه لو كان الاله هو الخالق لما حصل لما حصل خلاف بين الانبياء وبين اممهم ولما حصل قتال. ولا يتبين عظمه هذه الكلمه وان كلمه التوحيد التي تنفي الشرك الا ب تفسير الاله هو المعبود، وهذا هو معناه في اللغة العربية. الاله هو المعبود، وهو واله اسم لا عنا في الجنس من أخوات إنا تنصب الاسم وترفع الخبر، واله اسمها، والما والخبر محذوف تقديره لا اله حق، لا معبود حق الا الله، نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: قديم
0: بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. قول الطحاوي رحمه الله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. يقول إن يعني يريد ان ان يصف الله ويسمي الله بانه قديم بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء. كلمة القديم ما وردت في اسماء الله. وانما احدثها اهل الكلام. لكن الطحاوي رحمه الله لما رأى أن هذه الكلمة لا لا تدل على الاسم الذي ورد في الكتاب والسنة لأن الذي ورد الأول والآخر الأول والآخر اسمان لأزلية الله وآبديته لما رأى الطحاوي هذا قيد فقال قديم بالابتداء دائم بالانتهاء سيكون يساوي معنى اسمه الاول قديم بالابتداء هو معنى اسمه الاول دائم بلا هو معنى اسمه الاخر ولكن تسميه الله بانه قديم محدث احدثه اهل الكلام وهذا السنه والجماعه لا لا يسمون الله بانه قديم لان الاسماء والصفات توقيفيه معنى توقيفيه انه اننا نقف على ما ورد في الكتاب والسنه فما ورد في الكتاب والسنه من الاسماء والصفات في لله الله وما ورد من في الكتاب والسنه نفيه علينا في عله وما لم يرد في الكتاب والسنه نفيا ولا اثباتا نتوقف مثل داخل الجسم والحيز والعرض فقول الطحال قديم دائم هذا ليس من الله لكن لما رأنا والقديم لا يفيد معنى الاول لكن لما رأى أنه لا يفيد قيده بقول قا... قديم بلا ابتداء يعني قديم لا ابتداء له ودائم لا انتهاء لآخرية قديم لا ابتداء لأوليته ودائم لا انتهاء لآخريته. لكن نقول لا حاجة إلى هذا لا... لا حاجة إلى هذا ينبغي أن نكتفي بموارد الكتاب والسنة فنقول نثبت لله الأول والآخر الاول والاخر كما قال سبحانه هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وثبت في الحديث الصحيح في صحيح مسلم الدعاء المشهور النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم رب السماوات والارض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فارق الحب والنوى منزل التوراه والانجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عنا الدين وآخذنا الفقر فهذا الحديث في إثبات أربعة أسماء لله عز وجل الأول والآخر والظاهر والباطن وهذه الأسماء الأربعة كل اسمين منها متقابلان فالأول والآخر متقابلان والظاهر والباطن متقابلان فالأول والآخر اسمان لأزليته وأبديته فالأول اسم لأزليته سبحانه وتعالى والمعنى أنه الأول الذي ليس لأوليته ليس لأوليته بداية والاخر الذي ليس لاخريته نهايه. ولهذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فقال: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء. وانت الاخر فليس بعدك شيء. فاسمان لازليته وابديته. واسمان لعلوه وفوقيته وعدم حجب شيء من المخلوقات. انه لا يحجب شيء من المخلوقات. ولهذا قال: وانت الظاهر فليس فوقك شيء. وانت الباطن فليس دونك شيء وهو سبحانه الظاهر الذي ليس فوقه شيء لانه سبحانه وتعالى فوق السماوات وفوق العرش مستوى على عرشه بائر من خلقه وهو الباطن الذي لا يحجبه شيء من المخلوقات لا يخفى عليه شيء يرى كل شيء ويبصر كل شيء سبحانه وتعالى ولا يخفى عليه شيء من خلقه من اعمالهم وحركاتهم وسكناتهم. والاول والاخر والوصف. الاول والاخر معلوم. وصف الله بالاول والاخر معلوم مستقر في الفطر. فان فان الموجودات لا بد ان تنتهي الى واجب الوجود لذاته. قطعا للتسلسل فاننا نشاهد حدوث الحوادث من النبات الحيوان والمعادن وحوادث الجو وغيرها وهذه المخلوقات ليست ممتنعة لأن الممتنع لا يمكن أن يوجد وهذه وجدت وليست واجبة الوجود لذاتها لأنها كانت معدومة ثم وجدت فدل على أنها جائزة وجودها جائز ليس ممتنعا لأنها وجدت والممتنع لا يوجد وليست واجبة الوجود لذاتها لأنها كانت معدومة ثم وجدت فدل على أنها جائزة والجائز هو الذي يوجد بعد أن كان معدومة وهذا المخلوق الذي يوجد بعد أن كان معدومة بد له من موجد أن وجدوا. وإلا بقي معدومة كما قال سبحانه أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون يعني أحدثوا من غير شيء أم هم أحدثوا أنفسهم لا بد لها من موجد والله تعالى هو واجب الوجود لذاته واجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى وهو الاول الذي ليس لاوليته بدايه والاخر الذي ليس لاخريته نهايه كما انه الظاهر الذي ليس فقهه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء سبحانه وتعالى واما اسم القديم فهذا مع انه لم في الكتاب والسنه الا انه لا يفيد التقدم على كل شيء انما يفيد التقدم التقدم تقدما نسبيا ولا يفيد التقدم على كل شيء كما قال سبحانه وتعالى حتى عاد كالعرجون القديم يسمى العرجون القديم الى وجد العرجون الجديد لكن ليس متقدما على كل شيء وقال سبحانه وتعالى افرايتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون والاقدم مبالغه في القديم. وقال سبحانه فسيقولون هذا افك قديم. ومنه سميت القدم، قدم الانسان لانها تتقدم بدن الانسان. والفعل ياتي منه لازما ومتعديا، يقال اخذني ما قدم وما حدث. ويقال هذا قدم هذا يقدمه، يعني يتقدم وقال سبحانه في فرعون يقدم قومه يوم قيامة. يعني تقدمه في النار ومنه القول القديم والجديد للشافعي فالقول القديم ما قسم في العراق. والقول الجديد ما في مصر. جديد الجديد القديم بالنسبة للقول الجديد. فالمقصود ان كلمة القديم ما تفيد التقدم على كل شيء. مع انها لم ترد في الكثاب السنة. اسم القديم مع انه لم يرد في الكتاب السنة فهو لا يفيد التقدم على كل شيء. وإنما يفيد التقدم النسبي إذا نسبت إلى ما بعده صار قديما وإذا نسبت إلى ما قبله صار جديدا بخلاف الأول والآخر فإن الأول يفيد أن الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس لأوليته بداية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء والاخر هو الذي ليس لاخريته بدايه كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وانت الاخر فليس بعدك شيء. ولا يرد على هذا كون الجنه والنار باقيتان وكون الناس اذا بعثوا يبقون لانها لان وجودهم انما هو بايجاد الله لهم. وجودهم بايجاد الله لهم وبقاءهم لان بقاءهم بابقاء الله لهم. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: "لا يفنى ولا يبيد".
0: لا يفنى ولا يبيد. الله سبحانه وتعالى هذا تأكيد لقوله هو الأول والآخر، تأكيد لقوله قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. هو لا يفنى ولا يبيد. يعني هو سبحانه وتعالى الباقي والزائل وهو الباقي الذي لم يزل سبحانه وتعالى. لم يزل ولا يساق ولا يتطرق إليه الفناء ولا التغير ولا البلاء لأن حياته كاملة سبحانه وتعالى هو الحي القيوم والفناء والبيد متقاربان فهذا تأكيد لكونه سبحانه وتعالى هو الأول وهو الباقي وهو الأول هو الآخر وهو الحي القيوم الذي لا يتفرق إليه ضعف ولا نوم ولا سعة لا يتفرق لا إليه موت ولا نوم ولا سنة ولا ضعف ولا تغير لأنه كامل سبحانه وتعالى ولا فناء ولا بيت بخلاف في, في المخلوق فإنه يفنى ويبيد ويزول ويضعف ويمرض ويتفرق ويموت اما الله سبحانه وتعالى فهو الكامل، هو الاول والاخر وهو الحي القيوم له الحياه الكامله، هو الموصوف بصفات الكمال الذي لا يسبق اليها نقص في وجه من الوجوه. نعم.
1: <تصفيق> قال رحمه الله: "ولا يكون إلا ما يريد"
0: ولا يكون إلا ما يريد. <تصفيق> هذا فيه اثبات الاراده. وأن كل ما يكون في هذا الكون فالله أراده. كل ما كان في هذا الكون فالله أراده، لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريد. فلا يكون شيء إلا ما أراده الله. كل ما في هذا الكون من المخلوقات فالله أراد وجودها. لأن الله هو المالك المدبر المتصرف فلا يكون في ملك إلا ما يريد. فلا يكون في مك الله إلا ما يريد. من الذوات والصفات والأفعال كل ما في هذا الكون من الموجودات من الأعيان والذوات والصفات والأفعال فالله أراد وجودها لأنه لا يكون فيه كله إلا ما يريد وأراد المصنف أن يرد على القدرية الذين يقولون قدرية معتزلة يقولون انه يقع في امورك الله شيء لا يريده الله فيقولون ان الله تعالى اراد الايمان من الناس كلهم ولكن الكافر والعاصي اراد الكفر والمعصيه فوقعت الكفر والله لا يريد الكفر ووقعت المعاصي والله لا يريد المعاصي فالزمهم الرسل وجماعه بأن بانهم قالوا بانه يقع في ملك الله ما لا يريد وهذا يلزم منه تنقص الرب عز وجل وانه يقع في ملكه شيء لا يريده هذا تنقص للرب واهل السنه والجماعه يقولون ان الله تعالى وإن كان أراد وقوع الكفر والمعاصي كونا وقدرا لكنه لا يريدها دينا وشرعا ولا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها بل ينهى عنها ويبغضها ويسخطها ويكرهها فالله تعالى وإن أرادها كونا وقدرا إلا أنه لا يريدها دينا وشرعا ولهذا يقسم أهل السنة والجماعة الإرادة إلى قسمين أو إلى نوعين إرادة كونية قدرية خلقيه هذه الأولى والثانية إرادة دينية شرعية أمرية فالأولى إرادة كونية قدرية خلقيه فراده المشيئة وهي مشيئته الشاملة لجميع الموجودات هذه الإرادة الكونية القدرية الخلقية هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث جميع ما في الكون يقع بالإرادة الكونية والإرادة الثانية إرادة دينية شرعية أمرية متضمنة للمحبة والرضا ولكل نوع من النوعين أدلة من الكتاب العزيز ومن السنه فمن ادله الاراده الكونيه القدريه الخلقيه قول الله تعالى فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء هذه اراده كونيه قَدِرِيَّةٌ من اراد الله ان يهديه للاسلام شرح صدره ومن اراد ان يضله جعل صدره ضيقا حرجا ومن الادله قول الله تعالى عن نوح عليه الصلاه والسلام انه قال لقومه: ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم، ان كان الله يريد ان يغيكم هو ربكم واليه ترجعون. هذه اراده كونيه، ان كان الله يريد ان يغيكم يعني كونا وقدرا. فمن يريد الله ان يهديه كونا وقدرا يشرح صدره الإسلام ومن يريد ان يضله كونا وقدرا صدره ضيق ومن الأدلة قول الله تعالى ولا الله يفعل ما يريد أما الإرادة الدينية والشرعية فمن أدلتها قول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يعني يريد الله بكم اليسر يعني دينا وشرع ولا يريد بكم العسر وقول الله عز وجل ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولا يريد ليطهركم وليثم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وقوله سبحانه يريد الله ليبين لكم ويهديكم سننا الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا وقوله سبحانه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هذه إرادة دينية شرعية. هذه أمثلة وأدلة للإرادة الدينية والشرعية. فأهل السنة والجماعة جمعوا بين النصوص فقسموا الإرادة إلى قسمين، إرادة قدرية كونية خلقيه. كما في هذه الآيات. وإرادة دينية شرعية أمرية. ولم يقسموها من يأتون بهذا التقصير من كيس من عند انفسهم لا انما اخذوا هذا من النصوص استدلوا بالنصوص فالاراده الكونيه القدريه هي الاراده الشامله لجميع الحوادث ولا يتخلف مرادها وهي المذكوره في قول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن الاراده الكونيه مرادفه للمشيئه ما شاء الله كان وما لم يشاء يكن. وأما الإرادة الدينية الشرعية فهي المذكورة في قول الناس هذا يفعل ما لا يريده الله يعني يفعل ما لا يحبه الله ولهذا لو قال الإنسان والله لأفعلن كذا إن شاء الله ثم لم يفعل لا يحنى. حتى ولو كان الذي لم يفعله واجبا او مستحقا لو قال والله لاصلين الضحى ان شاء الله ثم لم يصل ما يحلم لانه علق بالمشيئه الله ما شاء ان يصل الضحى لكن لو قال والله لاصلين الضحى ان احب الله ثم لم يصل لك عليه كفاره لان الله يحب ان يصلي الضحى ففرق بين بين الارادتين الكونيه والقدريه. والله سبحانه وتعالى هدى اهل السنه والجماعه الى ذلك. اما المعتزله والقدريه ما عندهم الا اراده واحده وهي الاراده الدينيه الشرعيه. وعاموا على الاراده الكونيه فظلوا سواء السبيل. ما عندهم الا اراده كونيه اراده دينيه شرعيه بس. والجبريه ما عندهم الا اراده واحده وهي الاراده الكونيه وانكروا الاراده الدينيه الشرعيه. تضلوا واهل السنه والجماعه يعني اهل السنه والجماعه اثبتوا النوعين نوعين الاراده القدريه والمعتزله قالوا ما عندنا الا اراده دينيه شرعيه واستدلوا بالنصوص التي اثبتت الاراده الشرعيه واغمضوا اعينهم عن النصوص التي تثبت الاراده الكونيه والجبريه من الجهميه والاشاعره أثبتوا الإرادة الكونية واستدلوا بالنصوص وأغمضوا أعينهم عن الأدلة التي تثبت الإرادة الدينية الشرعية وعلى السنة والجماعة هداهم الله فأخذوا أدلة القضيه المعتزلة التي أتت فيها الإرادة الدينية الشرعية وقالوا هذه حق وأخذوا الأدلة التي أثبتها الجبرية وأثبتوا فيها الإرادة الكونية وقالوا هذه حق هذه حق وهذه حق؟, حق وكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتناقض يصدق بعضه بعضه هذه حق وهذه حق. فالإرادة نوعان، فهداهم الله. فالإرادة الدينية والشرعية تتضمن المحبة والرضا. والإرادة الكونية القدرية هي المشيئة الشاملة لجميع الأشياء، ولأن من قال أنه ليس هناك إلا إرادة دينية وشرعية، يلزمهم ملازم، وهؤلاء لهم شبه من شبه المعتزلة يقولون لو قلنا إن الله قدر المعاصي وعذب عليها لصالب ظالما ففرنا من ذلك أنكروا أنكروا أن يكون الله أراد المعاصي فأزمهم أهل السنة بأنكم فررتم من شيء ووقعتم في شر من فررتم منه وقعتم في, في كونه يقع في موت الله ما لا يريد تقع المعاصي موت الله والله لا يريدها وهذا شر من مذهبه وأيضا يلزمكم على ذلك أن تكون إرادة العاصي والكافر تغلب إرادة الله. الله أراد من العاصي عند القدرية الإيمان وهو أراد الكفر. فوقعت إرادة العبد ولا تقع إرادة الله. هذا من أفضل الباطل. أما أهل السنة فقالوا إن الله كل شيء في هذا الوجود، كل شيء في هذا الوجود أراده الله. كونًا وقدرًا، كفر والمعاصي وغيرها، لكن له حكمة. لله الحكمة البالغة في ذلك. لكنه لا يريد الكفر والمعاصي دينا وشرعا ولا يبغض ولا ولا يحب ذلك بل يبغض ذلك وينهى عنه ويسره فالله تعالى له له حكمه بالغه من حكمه واسراره في ايجاد الكفر والمعاصي قدره الله ظهور قدره الله على وجود ظهور قدره الله فمن الحكم في تقدير الله للكفر والمعاصي ظهور قدره الله على ايجاد المتقابلات والمتضادات فالكفر يقابل الايمان والمعصيه قابل الطاعه كما ان الليل يقابل النهار ومنها ظهور العبوديات المتنوعه التي لولا تقدير الله للكفر والمعاصي لما حصلت منها انقسام الناس الى شقي وسعيد، والى مؤمن وكافر. ولأن الله تعالى خلق للجنة أهلا، وخلق للنار أهلا. ووعد الجنة بأهل، ووعد النار بأهل. وفي الحديث أن الله قال الجنة أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء، وأنت النار أعذب بك عذابي، وأعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. ومنها ظهور العبوديات التي يحبها الله كعبودية الجهاد في سبيل الله وعبودية الولاء والبراء وعبودية الأمر بمعروفة أنها المنكر ما كان هناك كفر ولا كفار ولا عصاة أين هذه العبودية؟ أين عبودية الجهاد في سبيل الله أين عبودية الجهاد والصبر أين عبودية الولاء والبراء أين عبودية الحب في الله والبغض في الله وهكذا فهذه حكم واسره فالله تعالى قدرها لا لذاتها بل لما يترتب عليها من الحكم وكون الكفر والمعاصي يحصل منه ضرر على الأشخاص الذين قدر عليهم هذا ضرر نسبي ضرر نسبي لا يضاف الى الله، والذي يضاف الى الله انما هو الخلق والايجاد والتقدير وهذا خلق والايجاد مبني على الحكمة. فلا يسمى شرا بالنسبة الى الله ولكن يسمى شرا بالنسبة الى العبد الذي اضره واساء اليه. اما بالنسبة الى الله فلا يضاف اليه الا الذي يضاف الى الخلق والايجاد والتقدير وهو مبني على الحكمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والشر ليس اليك. فالمقصود ان قول المصنف رحمه الله ولا يكون الا ما يريد يبين معتقد السنه والجماعه في اثبات الاراده الكونيه الشامله والرد على المعتزله وعلى الجبر الرد على المعتزله الذين انكروا الاراده الكونيه القدريه وانهم ظلوا كما ان الجبريه اسسوا الاراده الكونيه وظلوا في عدم اثباتهم للاراده الدينيه الشرعيه وهذا الله على السنه والجماعه فأثبتوا الإرادة بنوعيها وعملوا بالنصوص من الجانبين والله يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم نعم
1: قال رحمه الله "لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام"
0: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام الأوهام جمع وهم وهو الظن والأفهام جمع فهم. وهو العلم. ولهذا يقول اهل اللغة: توهمت الشيء ظننت وفهمت الشيء علمت. والمعنى ان الله سبحانه وتعالى لا يبلغه وهم ولا يحيط به علم. كما قال سبحانه: ولا يحيطون به علما. فالله تعالى لا يحيط به عباد ولا يعلمون كنها وحقيقية وحقيقة لا يبلغون كنها وحقيقة وإنما يعلمون بأسمائه وصفاته ولهذا قال سبحانه ولا يحيطون به علما فالله سبحانه وتعالى لكماله ولعظمته لا يحيط به العباد ولا يعلمون ويعلمون سبحانه لكن لا يحيطون به علما كما انهم يرونه يوم القيامه المؤمنين يرون ربهم لكنهم لا يحيطون به رؤيا لا يحيطون به رؤيا لكمال عظمته وكونه اكبر من كل شيء وكذلك يعلمونه ولكنهم لا يحيطون به علما فلا يعلمون كنهه وحقيقته فالبشر لا يدركون كنه الله وحقيقته وانما يعلمون باسمائه وصفاته وافعاله كما قال سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما وهذا يدل على كماله وعظمته سبحانه وتعالى نعم.
1: قال رحمه الله تعالى ولا يشبه الأنام
0: ولا يشبه الأنام أي أن الله سبحانه وتعالى لا يشبه أحدا من خلقه والأنام هم الناس كما قال سبحانه والأرض وضعها للأنام وقيل المراد بهم الثقلان الجن والانس وقيل المراد به كل كل ذي روح والاقرب الانام الناس والارض وضعها الانام الناس ولا يشبه لا, يشبه لا يشبه الانام المعنى انه لا يشبه احدا من خلقه وقيل المراد كل الخلق، الخلق كلهم، والمعنى انه لا يشبه احدا من خلقه. واراد المصنف رحمه الله الرد على المشبهة. الذين يشبهون الله بخلقه، ويغلون في الاثبات. فيقول احدهم: علم الله كعلم المخلوقين، وقدرته كقدرتهم، وسمعه كسمعهم، واستواؤه كاستوائهم. وهذا هو مذهب المشبهة والغالب ان المشبهة من غلاة الشيعة واول من قال ان الله جسم هشام بن الحكم الرافضي وبيان ابن سمعان التميمي الذي تنسب اليه البيانية من غالية من غالية الشيعة وكان يقول ان الله على صورة الانسان ومن المشبهة هشام بن سالم الجواليقي وداوود الجواربي ومذهبهم الغلو في الاثبات حتى ادخلوا في ذلك ما نفاه الله ورسوله حتى اثبتوا ان الله يرى في الدنيا بالابصار وانه يصافح ويعانق ويحاضر ويسامر ويزل عشيه عرفه على جمع وقال بعضهم انه يندم ويحسن ويبكي تعالى الله عما يقولون علوم كبيره كما قالت اليهود شابه اليهود في هذا وهؤلاء ما قدر الله حق قدره قال سبحانه وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضه يوم القيامه كيف يقولون ان الله يكون بين طبقتين ينزل عاصيه عرفها الجمل ويكون بين طبقه تكون السماء فوقه والارض تحته فيكون محترس بالمخلوقات تعالى الله عما يقول والله تعالى يقول وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه، وثبت في الحديث الصحيح ان الله يضع السماوات يوم القيامه على اصبع، والاراضين على اصبع، والماء والثراء على اصبع، والشجر على والجبال على اصبع، وسائر الخلق على اصبع، ثم يهزهن بيده فيقول انا الملك اين ملك الارض؟ خمسه اصابع. وفي الحديث ما السماوات السبع والارضون السبع في كف الرحمن الا كخردلة في يد احدكم. ومعلوم أن الإنسان إذا كان بيده خردلة فهو مسيطر عليها مستور عليها إن شاء قبضها وإن شاء جعلها تحته فكيف يقول هؤلاء الكفرة إن الله يزل عشية تعالى على جمل وأنه يكون أن تكون السماء فقط والأرض تحته تعالى الله عما يقولون علوه كبيرا والتشبيه مذهب باطل قد جاء في النصوص بنفيه وإبطاله قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال سبحانه: هل تعلموا له سميا؟ وقال سبحانه: لا فلا تضربوا لله الأمثال وقال سبحانه: فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. ومن شبه الله بخلقه فاعتقد ان الله يشبه المخلوقات فهو في الحقيقه لم يعبد الله على الحقيقه. وانما يعبد وثنا. صوره خياله ونحته له فكره فهو من عباد الاوثان لا من عباد الرحمن. كما قال العلامه ابن القيم رحمه الله في الكافيه الشافيه: لسنا نشبه وصفه بصفاتنا ان المشبه عابد الاوثان. ومن شبه الله بخلقه قد شابه النصارى. فكما ان الله لا يشبهه احدا من خلقه لا يشبه احدا من خلقه فهو لا يشبهه احد من خلقه. فهو لا يشبه احد من خلقه ولا يشبهه احد من خلقه ومذهب المشبه عكس مذهب النصارى فالمشبهه شبه الله بخلقه وقالوا ان الله مثل المخلوقات والنصارى شبه المخلوق بالخالق المشبهه شبه الخالق بالمخلوق فقالوا ان صفه الله كصفه المخلوق والنصارى شبه المخلوق بالخالق فقالوا ان عيسى ابن الله فالنسبة بين مشبهة والنصارى عكسية وكل منهم مشبه ولهذا قال علامة القيم رحمه الله في الكافية الشافية من مثل الله العظيم في خلقه فهو النسيب لمشرك النصارى وقال نعيم محمد الشيخ البخاري رحمه الله من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن أنكر ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله فقد كفر وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله من ذلك تشبيه قال إسحاق ابن راهويه الإمام المشهور من شبه الله بخلقه فقال إن الله يشبه أحدا من خلقه في صفاته فهو كافر بالله العظيم أو كما ورد عنه رحمه الله وبهذا يتبين ان المشبهه كفار وان غالبهم من غلاة الشيعه. نسال الله السلامه والعافيه. ولعلنا نكتب بهذا القدر، نسال الله الجميع النافع والعمل الصالح، صلى الله على محمد واله وصحبه. والان العاشره والسادسه دقيقه او الخامسه لاننا بدانا التاسعه والخامسه. فنرجو ان الا تتاخر الاسئله في بعد أذان العشاء وتقام الصلاة بعد ربع ساعة أو ساعة لأن اليوم ما أقيمت الصلاة إلا إلا ربع فلو أقيمت ثامنة ونصف وخمس يكون هذا طيب حتى نراعي هذا في, ال... في... في الختام في, في البدء وفي الختام نعم إلى الأسئلة إن كان هناك أسئلة نعم.
1: السؤال الأول يقول فضيلة الشيخ ما رأيكم في كتاب قوت القلوب لأبي طالب المكي
0: ما ما قرأته ولا أحكم عليه بشيء نعم.
1: السؤال الثاني ما رأيكم في كتاب شرح العقيدة الطحاوية لمؤلف يدعى عبد الغني الغنيمي الميداني الحنفي الدمشقي المتوفى سنة 98 وتسعين ومائتين وألف علما بأنه يباع
0: في الرياض. ما قرأته لكن علي بن علي بن علي بن ابي العز و شارح الطحوية هذه ذكر انه الطحاوية شرحت بشروح متعددة وان شراحها شرحوها على ما يتمشى مع معتقد اهل الكلام واهل البدع فاراد ان يشرحها على معتقد السنة والجماعة فامثل الشروح هو هذا الشروح شرح الطحوية لابن ابي العز المنتشر بين طلبة العلم هذا هو الذي انصح بقراءته وما عدا فلا ينبغي فلعل من الشروح التي ذكر الشارح أنها تتمشى مع معتقد أهل البدع نعم وأنا ما قرأت هذا الشرح الذي ذكرته نعم
1: يقول السائل باب الأفعال أوسع من باب الصفات فهل معنى هذا أن نقف على ورود اللفظ في النص إن كان فعلا فنطلقه فعلا دون الوصفية
0: نعم هو الأفعال عن صفة الأفعال يطلق على الأفعال الخلق مثلا يثبت الله على مورد الخلق تصوير والقبض والبسط والخف والرفع، كل هذه صفات افعال على ما وردت. مكروا ومكر الله والله مكر الماكرين. ما يشتق منها الماكر، قال يمكر الله من مكر به. يخادع الله وخادعهم يقال ان الله يخدع من خدعه، وخادع خادع من خدعه، جاء على لفظ الفعل وعلى لفظ اسم الفعل، الاضافه بالاضافه. لكن ما يشتق منه الخادع. وكذلك انهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا. وإن الله يكيد من كاده ولا يشتق منه فيقال من أسماء الله الكائد هذا على لفظ الفعل نعم
1: يقول السائل بعض أهل العلم يجعل شروط لا إله إلا الله شرط شرطين فقط هما العلم والإخلاص ويقول مرد شروط السبعة
0: إلى هذين الشرطين نعم هذا من استصاب الاختصار لأن الصدق المانع من النفاق هذا نفسه عن عدم الإخلاص ولأن اليقين كذلك من المثقل لم يعلم لم يكون عالما، لكن عند التفصيل تفصيلها أولى نعم.
1: يقرر بعض أهل العلم أن شروط لا إله إلا الله ثمانية، فما هو الشرط الثامن؟
0: الكفران كما قال الكفر, الكفر بما يعبدون من دون الله، وهو معروف ما من الشروط الأخرى. نعم.
1: يقول السائل فضيلة الشيخ كيف الإجابة عن هذه الشبهة؟ وهي قول بعضهم انتم تقولون الايمان قول وعمل واعتقاد وشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الاصول الثلاثه يقول في العلم هو معرفه الله فاكتفى بالمعرفه وهذا مذهب باطل وجزاكم الله خيرا ايش <تصفيق> هذا السؤال يقول كيف الاجابه عن هذه الشبهه وهي قول بعضهم انتم تقولون الايمان قول وعمل واعتقاد والشيخ محمد بن عبد في الأصول الثلاثة يقول في العلم هو معرفة الله فاكتفى بالمعرفة وهذا مذهب باطل وجزاكم
0: الله هذا تفسير العلم ما قال الإيمان تفسير العلم هو المعرفة. الإيمان قول وعمل واعتقاد هذا قوله أهل السنة قاطبة وبعضهم يقول قول وعمل. القول قول القلب وهو الإقرار والتصديق وقول اللسان والعمل عمل القلب وعمل الجوارح ولهذا قال كثير من العلماء الإيمان قول وعمل. أما تفسير تفسير العلم هذا غير تفسير العلم هو المعرفة الشيخ محمد فسر العلم بالمعرفة تفسير العلم ما هو تفسير الإيمان العلم غير الإيمان <تصفيق> نعم فالسؤال في غير محل ما في مقارنة نعم أحسن الله إليكم يقول السائل من القواعد
1: في الصفات أن باب الأخبار أوسع من باب الصفات يعني ذلك أنه يجوز الإخبار عن الله بشيء لم يرد في الكتاب والسنة لكن قيده بعضهم بقوله مما ورد جنسه في الكتاب والسنه فهل هذا القيد صحيح واذا كان صحيحا فنرجو ايضاحه ومن ذكره من اهل العلم هذا
0: آه. آه سبق قلنا البارحه ان الخبر اوسع من باب الصفات يخبر عن الله بانه شيء بانه ذات وبانه موجود ما يزم من هذا ما يزم من هذا هذا القيد لا لا اعلم له اصل يخبر عن الله بأنه ذات بأنه شيء وبأنه موجود هذا من باب الخبر ولا يقال من أسماء الله الذات من أسماء من الموجود وشيخ الإسلام كذلك في باب الرد على أهل البدع يخبر الشيخ الإسلام عنه بأنه الصانع نعم والذات لها أصل وذلك في ذات الإله وإن يشاء والصانع صنع الله الذي اثقل كل شيء له أصل والوجود كذلك له أصل نعم
1: سأل الله إليكم يقول السائل لو تخلف شرط من شروط لا إله إلا الله وتحقق الباقي فهل تنفع صاحبها
0: لا بد من اجتماعها من لم يحب مثلا تخلف العلم صار جاهل ما نفعه تخلف الاخلاص صار مشرك ما نفعه تخلف اليقين صار شاك ما نفعه تخلف الصدق صار منافق يقوله عن النفاق ما نفعه تخلفت المحبة صار يكره أهل الإيمان وأهل التوحيد ما, ما نفعه خلف القبول ما قبل هذه الكلمه ما نافع خلف ال... ال الانقياد من قاد بحقوقها قال لا اله الا الله لكن ما ما قبلها من قاد بحقوقها ما قبل الصلاة ولا قبل كذا ولا انقاط لا بدهنجه لا تكتب على الشروق هذا ان الله عليكم ما جاء في دعاء
1: الدخول للمسجد وسلطانه القديم الا يدل على صفه القديم هذا
0: وصف السلطان وصف السلطان نعم
1: يقول السائل هل الدائم من اسماء الله عز وجل؟ إيه؟ هل الدائم من اسماء الله عز وجل؟
0: ما ما اذكر هذا إحتاج الى يعني الى ثبوت نعم
1: وهل يصح اطلاق من الاول بدون تقييده بالاخر وكذا الظاهر والباطن وهل يجوز ان يتسمى
0: الانسان بعبد الباطن او عبد الظاهر؟ نعم يجوز لكنه اسمان متقابلان اسمان متقابلان الذي لا يطلق احد الدين الاخر مثل الخافض الرافع النافع والضار ما يطلق النافع فقط النافع والضار او قال الضار أو النافع الضار الخافض الرافع المعطي المانع اما الاول نعم الاول والاخر الاول عبد الاخر لا بس نعم
1: احسن <سأل> الله اليكم يقول السائل عند دعوه انسان الى الدين الحنيف فما رد عليه اذا قال ان الله اراد لي ما انا فيه من ضلال كيف نرد عليه من الشر؟
0: هذه مساله القدر سيئة البحث فيها. نقول إن, ان الله تعالى أن مكلف بالشريعه، الله تعالى امرك بالايمان والتوحيد والطاعه وارسل الرسل وانزل الكتب بعبادة انت العبادة لعباده الله. اما القدر فهو الله في خلقه، هذا من شؤون الله ليس من شؤونك. انت عبد مامور، مامور بالايمان والتوحيد والطاعه بالشريعه، عندك عقل وعندك سمع وبصر تستطيع، ما تكون ولا ممنوع ولا مسلوب العقل. أما تحتاج بقدر ليس حجة لك. لو كان القدر حجة لك لكان حجة للكفرة قوم نوح وقوم شعيب وقوم صالح وكان حجة للكافر والسارق والزاني ليس حجة. نعم.
1: الله إليكم، يقول <تصفيق> السائل كيف يجمع بين نفي تشبيه الله بخلقه مع ورود الحديث وفيه أن الله خلق آدم على صورته؟
0: ما في تشبيه هذا. خلق, خلق الله ادم على صورته كما ثبت صحيح. الصحيح. صحيح هذا اثبات فيه الصوره لله وهذا يقتضي نوعا من المشابهه كما حقق ذلك الشيخ ابن نوع من المشابهه وهي وهي المشابهه في مطلق الصوره لا في الجنس والمقدار. نوع من المشابهه والمشابهه في مطلق الصوره. لكنه ليس لا لا يقضي مشابهه مماثله في الجنس ولا في المقدار والشيخ الاسلام له كتاب عظيم في هذا هو بيان التدريس وحقق رساله كامله في حديث الصوره رساله كامله دكتوراه وهو الان يعني تحت الطبعه انتهى من الطبعه على وشك الخروج ان شاء الله الكتاب العظيم بيان التدريس الجهمية نعم
1: السؤال الأخير يقول السائل أنتم أشرتم بإصبعكم حفظكم الله أن الله يجعل الجبال على أصبع وأشرتم بهذا فهل هذا جائز؟
0: نعم من باب تحقيق الصفة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله كان سميعا بصيرا أشار إلى أذنه وعينه من باب تحقيق الصفة ليس المراد التشبيه نعم وفق الله جميع إطاعته ورزق الله جميع علو والعمل الصالح، صلى الله على محمد السلام <تصفيق> عليكم ورحمه الله وبركاته. <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم، <تصفيق> الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، ما <تصفيق> بعد. بسم
1: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى حي لا يموت قيوم لا ينام
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد قوله رحمه الله حي لا يموت قيوم لا ينام في اثبات هذين الاسمين للرب سبحانه وتعالى واسم الحي واسم القيوم وهما متضمنان لصفه الحياه وصفه القيوميه فالحي اسم من اسماء الله عز وجل والقيوم اسم اخر والحي متضمن للصفة الحياة والقيوم متضمن للصفة القيومية لأن أسماء الله سبحانه وتعالى مشتقة ليست جامدة فكل اسم من أسماء الله يدل على الصفة الرحمن يدل على صفة الرحمة القادر يدل على صفة القدرة العليم يدل على صفة العلم وهكذا الحي يدل على صفة الحياة القيوم يدل على صفة القيومية لأن صفات الله تعالى لأن أسماء الله تعالى اشتقه ليست جامدة اشتمل على المعاني والحي والقيوم اسمان عظيمان من اسماء الرب سبحانه وتعالى قد جمع الله سبحانه وتعالى بينهما في ثلاث آيات من كتابه عز وجل الآية الأولى قول الله تعالى: الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم. هي آية الكرسي. والثانيه قوله تعالى في اول سورة ال عمران: ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم. نزل عليه الكتاب الحق والثالث في سورة طه قوله سبحانه: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمه. الله تعالى جمع بينهما في هذه الايات الثلاث واسم الحي جاء في ايات اخرى قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت هو الحي لا اله الا هو وهذان اسمان عظيمان من اعظم اسماء الله الحسنى حتى قال بعض اهل العلم انهما اسم الله الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى وجاء هذا في حديث اسماء بنت يزيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في هاتين الايتين اسم الله الاعظم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الم الله لا اله إلا هو الحي القيوم والحديث فيه ضعف لكن في له شاهد لهذا قال بعض أهل العلم إنهما اسم الله الأعظم. وما ذاك إلا لأن مدار الأسماء الحسنى كلها تعود إلى هذين الاسمين. وإليها ترجع معانيها. والمؤلف رحمه الله قال: حي لا يموت قيوم لا ينام. فصفة الحياة ترجع إليها جميع صفات الأفعال ولا يتخلف عنها شيء إلا لضعف الحياة والله تعالى له الحياة الكاملة فجميع صفات الكمال ترجع إليه والقيوم الذي لا ينام قيوم يدل على كمال غناه سبحانه وتعالى وكمال دوامه وبقائه وهو أكمل من القديم لأنه يدل على كمال دين الرب وكمال قوته واقتداره ودوام ذلك واستمراره أزلا وأبدا ويدل على أنه واجب بنفسه وهو معنى واجب الوجود ولهذا قال الله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم سمع بينهما لا تأخذه سنة ولا نوم فنفي السنة والنوم يدل على كمال الحياة والقيومية ولهذا كانت هذه الآية وهي آية الكرسي اعظم آية في القرآن الكريم كما تبت ذلك في الصحيح وأن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم الى اخر الايه. وما ذاك إلا لان هذين الاسمين الحي والقيوم يتضمنان صفات الكمال اكمل تضمن واصدقه. فالى الحياه ترجع جميع صفات الافعال. والقيوم هو كامل الغنى والقدره الذي لا يحتاج الى احد الغني الذي لا يحتاج الى احد بوجه من الوجوه القائم بنفسه المقيم لغيره سبحانه وتعالى فانتظم هذان الاسمان جميع الاسماء الحسنى اكبر تضمن واصدقه وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو يتوسل الى الله بهذين الاسمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم فهما اسمان عظيمان ثابتان لله عز وجل متضمنان لصفات الكمال الحي متضمن لصفة الحياة والقيوم متضمن لصفة القيومية يعبث العبد الحي وعبد القيوم نعم
1: قال رحمه الله تعالى خالق بلا حاجة رازق بلا معونة
0: وهذا هذا ايضا اسمان من وأنه خالق. اسماء الرب وهو انه الخالق والرازق ومن اسماء الله الخالق ومن اسماءه الرازق هو خالق بلا حاجه الى احد لانه كامل سبحانه وتعالى لا يحتاج الى احد وهو الغني عن كل ما سواه رازق بلا مؤونه يعني بلا ثقل وكلفه ومشقه والادله على ذلك كثيره قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوه قال سبحانه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إيش يذبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وقال سبحانه والله الغني وأنتم الفقراء وقال سبحانه قل أغير الله أتخذ ولياً السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم. وثبت في صحيح مسلم من حديث ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الطويل يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على أفقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من موكي شيئا يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم كانوا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل واحد مسالته مسألة ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط الى ادخل البحر او كما قال عليه الصلاه والسلام وهو حديث قدسي من كلام الله عز وجل لفوا ومعنى وهو سبحانه وتعالى رازق عباده وهو خالقهم سبحانه وتعالى من غير حاجة لا يحتاج إلى أحد وهو رازقهم بلا مشقة ولا كلفة لأنه كامل ولأنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى
1: قال رحمه الله تعالى مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة
0: مميت لأنه سبحانه وتعالى يحي ويميت من صفاته الفعلية أنه يحيي ويميت قال من الصفات الفعلية يحيي ويميت هو يميت بلا مشقة بلا مخافة يحيي ويميت مميت بلا مخافة طاعث بلا مشقة فهو يميت عباده يميت من شاء اماتته بلا مخافه من احد لا يخاف من احد لانه ليس فوق احد يخافه كما قال سبحانه وتعالى حينما اهلك ثمود ومصالح فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها <تصفيق> ولا يخاف من احد سبحانه وتعالى ليس فوقه احد هو الحكيم العليم وهو مميت بلا مخافه باعث يبعث عباده يحييهم ويعيد إليهم أرواحهم ويبعث أجسادهم بعد إماتتهم حينما يأمر إسرائيل فينفق للصور فتعود الأرواح إلى الأجساد ويقوم الناس برب العالمين كما سيأتي في البعث والموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقهم فإنهم يقولون صفة عدمية والصواب ان الموت صفة وجودية. والدليل على انه صفة وجودية قول الله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. والمعدوم لا يوصف بكونه مخلوقا. والذي خلق الموت والحياة يدل على ان الموت صفة وجودية. وثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى يوم القيامة بالموت على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويقال يا أهل النار خلود ولا موت فيزداد أهل الجنة نعيما إلى نعيمهم وأهل النار حسرة إلى حسرتهم وهذا بعد إخراج العصاة عصاة الموحدين من النار والموت وإن كان عرضا إلا أن الله يقلبه عينا لأن الله على كل شيء قدير والذي يذبح هو الموت للملك كما يتوهمه بعض الناس ليس الذي يذبح الملك لكن الموت صفة وجودية جعلها الله بيد الملك الذي يذبح الموت للملك الملك ملك الموت موكل به بيده والله على كل شيء قدير يقلب العرض فيكون عينا كما أن العمل الصالح يأتي الإنسان في قبره على صورة شاب حسن صورة والعمل القبيح يأتي على أقبح صورة الله تعالى يجعل عمله عينا وكما يأتي القرآن في صورة الرجل الشاحب اللون يعني قراءته عمله القرآن كلام الله والمراد القراءة والعمل وكما ان الاعمال توزن يوم القيامه في الميزان يجعلها الله أعيانا وكما ان سوره البقره وال عمران ياتيان يوم القيامه يظللان صاحبهما كانهما غمامتان او غيابتان او فرقان من طريق الصواف يعني عمله. وكما ان العمل الصالح الاعمال الصالحه تصعد الى الله كما ثبت في الحديث الصحيح. وكما ثبت في القرآن الكريم كما جاء في القرآن الكريم إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يصعد نعم
1: قال رحمه الله تعالى ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته وَكَمَا كَانَ بِصِفَاتِهِ أَزَلِيًّا كَذَلِكَ لَا يَزَالُ عَلَيْهَا أَبَدِيًّا
0: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزد لكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته وكما كان بصفاته أزليا كان بصفاته أز... أبدية المعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصلا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل. لماذا سبحانه وتعالى متصفا بها. ولم يكن فاقدا لشيء منها في وقت من الاوقات. فمتصف بصفات الكمال قبل خلقه وبعد خلقه. والصفات تنقسم الى قسمين، صفات الذات وصفات الافعال. وصفات الذات رابطها هي التي لا تنفك عن البارئ كالحياه والعلم والقدره والسمع والبصر وصفات الافعال رابطها هي التي تتعلق بالمشيئه والاختيار كالنزول والاستواء والاحياء والاماته والقبض والبسط والرضا والغضب والكراهه والسخط الى غير ذلك من صفات الافعال وصفات الافعال عند اهل العلم وعند حقنا يقولون ان قديمه النوع حادثه الاحاد قديمه النوع حادثه الاحاد يعني نوعها قديم وان كانت افرادها حادثه مثلا الكلام قديم النوع نوع الكلام قديم ولكن افراده حادثه الله تعالى يكلم رسله يكلم أنبياء يكلم الناس يوم القيامه يكلم ادم ويكلم اهل الجنه افراد الكلام حادثه وان كان نوع الكلام قديم هذه الصفات الأفعال قديمة النوع حديثة الأفعال والرب سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفاته ولم تحدث له صفة من الصفات بعد خلق بل كان متصفا بصفة الكمال أزلا وأبدا لأن هذه الصفات صفات كمال ولا يمكن أن يكون فاقدا لهذا الكمال في وقت من الأوقات ولأن فقدها نقص ولا يمكن أن يتصل الرب بالنقص في أي وقت من الأوقات ولا يرد على هذا الصفات الأفعال مثل, ال... مثل الكلام والاستواء والتصوير والطي والقبض والبسط والنزول إلى غير ذلك لأنها قديمة النوع حادثة الأحد قديمة النوع حادثة الآحاد وأراد المصنف الطحاوي رحمه الله الرد على أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة ومن ومن وافقهم من الشيعة الذين يقولون أن صفات الأفعال كانت ممتنعة على الرب سبحانه وتعالى كان الرب لا يتكلم ولا يفعل يقول جهميه والمعتزلة ومنافقهم من الشيء يقولون كان الرب لا يتكلم ولا يفعل هناك فتره ليس هناك كلام ولا فعل بل ان الكلام والفعل ممتنع على الرب ثم انقلب فجاه فصار الكلام والفعل ممكنا انقلب من الامتناع الى الامكان الإمكان معناه القدرة القدرة على الشيء والإمتناع معناه عدم إمكان وجود الكلام والفعل قالوا إن الرب لا يقدر على الكلام ولا على الفعل أولا ثم انقلب فجأة فصار ممكنا هذا من أفضل الباطل ووافقهم ابن كلاب عبد الله بن سعيد بن كلاب أن صفات الأفعال كذلك كانت ممتنعة ثم صارت ممكنه إلا, الا الكلام، الكلام فانه عنده قديم متعلق بصفه الرب، لا يتعلق بالقدره والمشيئه، متعلق بذات الرب. لا يتعلق بالقدره والمشيئه. وهذا كلام باطل. هذا مذهب هؤلاء اهل الكلام واهل البدع مذهب باطل. واهل السنه والجماعه يقولون ان الرب سبحانه وتعالى لم يزل متكلما ولم يزل فاعلا. إلى ما لا نهاية لأن الرب فعال قال سبحانه وتعالى كذلك الله يفعل ما يشاء قال ولكن الله يفعل ما يريد وقال سبحانه فعال لما يريد وقال سبحانه قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وقال سبحانه ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم هذه النصوص تدل على أن رب فعال وكل حي فعال والفعل صفة كمال فلا يمكن أن يكون فاقدا لهذا الكمال في وقت من الأوقات قال بعض أهل الكلام لا بد أن نوجد فترة ليس فيها كلام ولا فعل هناك فتره ما فيها كلام ولا فعل قالوا لاننا لو قلنا ان الكلام متسلسل والفعل متسلسل معناه انسد علينا طريق اثبات الصانع وهو الله فلا ندري فلا ندري هل هذه الافعال او الحوادث سابقه لله او هو سابق عليها فلا بد في إثبات أن الله هو الأول لا بد أن نثبت فسرة ما في كلام ولا فعل. ثم بعد ذلك يأتي الكلام والفعل حتى يكون الله هو الأول. هذه شبهتهم. أهل السنة ردوا عليهم وقالوا من من وجوه، قالوا أولاً الوجه الأول أن إثبات الفسرة التي ليس فيها كلام ولا فعل لا دليل عليه لا دليل يدل على إثبات فترة أن هناك فترة لا يتكلم فيها الرب ثانيا أن إثبات هذه الفترة تعطيل للرب من الكمال والرب فعال فعال لما يريد فلا يمكن أن يكون فاقدا لهذا الكمال في وقت من الأوقات ثالثا أن قولكم إن الكلام والفعل كان ممتنع على الرب ثم انقلب فجأة فصار ممكنا ما الذي جعله ينقلب من الامتناع إلى الإمكان إذا كان الرب فعال وكان الرب كامل سبحانه وتعالى وكان له الكمال ولم يتجدد له شيء فما الذي جعل الكلام والفعل ممتنعا ثم جعله ممكنا ولأنه ما من وقت يقدر الإمكان ما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت قبله لا تستطيعون أن تحطوا فترة ما دمتم اثبتتم ان الكلام والفعل ممكن، الممكن معناه هو جائز، جائز الوقوع. فما من وقت يقدر الا والامكان ثابتا قبله الى ما لا نهايه. فلا تستطيعون ان تحددوا وقتا يكون بدءا للفعل والامكان. وثالثا انه يلزمكم على هذا ان ان العالم ليس حادثا، والعالم حادث. والحادث ممكن والمعنى ممكن انه يجوز ان يوجد ويجوز ان لا يوجد اذا اراد الله ايجاده اوجده واذا لم يرد فلا إذا اراد الله يوجد خلق شيء من خلقه وجد واذا لم يرد لا يوجد فقولكم بالامتناع ينقضه إجماع العقلاء واتفاق العقلاء على أن العالم حادث، وقولكم إن الرب هو الأول، نعم، الرب هو الأول الذي ليس قبله شيء، وكون الحوادث متسلسلة في المستقبل لا يمنع أن يكون الله هو الأول، لأننا نقول كل فرد من أفراد الحوادث مسبوق بالعدل موجود بإيجاد الله له. كل فرد من أفراد الحوادث والمخلوقات مسبوق بالعدل. والله تعالى أوجده بعد أن كان معدوما. وإذا وصفنا بهذا الوصف لا يجب أن فترة. فنقول الحوادث متسلسلة في 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 الأزل في الماضي إلى ما لا نهاية. ثم وأيضا من الردود أنكم خالفتم النصوص. فإن النصوص فيها أن الرب فعال ولكن الله يفعل ما يريد كذلك الله يفعل ما يشاء فعال لما يريد ولأنكم بهذا تنقصتم الرب سبحانه وتعالى حيث نفيتم عنه صفة الكمال وهو الفعل والكلام وهذه سمى مسألة تسلسل الحوادث الحوادث عن المخلوقات النبات والحيوان والأشجار والطيور والحيوانات السماوات والأراضي إلى غيره. سمى حوادث هذه هل هي الحوادث متسلسلة؟ قال أهل السنة الحوادث متسلسلة في الماضي بمعنى أن الرب لم يزل يفعل ويخلق خلقا بعد خلق إلى ما لا نهاية في الأزل ولكن كل فرد من أفراد هذه المخلوقات مسوقوا بالعدد موجود بإيجاد الله له. ليس له من نفسه وجود ولا عدل. الله أوجده بعد أن كان معدوما. كل فرد من أفرادها. أما نوع نوع الحوادث فهو متسلسل إلى ما لا نهاية. كما أن الحوادث متسلسلة في المستقبل إلى ما لا نهاية. فكما أن تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون الله هو الآخر. فكذلك تسلسلها في الماضي لا يمنع ان يكون الله هو الاول. لأن الحوادث متسلسلة في المستقبل بالاتفاق. حتى أهل البدع وافقوا على أن الحوادث متسلسلة في المستقبل، لأن الله لا يزال يحدث لأهل الجنة نعيماً بعد نعيم إلى ما لا نهاية. فالحوادث متسلسلة في الماضي وفي المستقبل، هذا هو الحق والذي تدل عليه يدل عليه النصوص من الكتاب والسنة. وإجماع السلف ان الحوادث متسلسله في الماضي وفي المستقبل وذهب كثير من اهل البدع واهل الكلام الى ان الحوادث متسلسله في المستقبل ولكنها غير متسلسله في الماضي لابد او اثبتوا فتره معطل فيها الرب من الكلام والفعل وقال الجهم بن إن الحوادث ليست متسلسلة لا في الماضي ولا في المستقبل. لأن أوجد فترة في الماضي وكذلك في المستقبل يقول غير متسلسلة. لأن الجهم ذهب إلى أن أن الجنة والنار تفنيان. وذهب أبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة في القرن الثالث إلى أن أهل الجنة وأهل النار تفنى حركاتهما ويكون كالحجارة. وعلى هذا فتكون مسألة تسلسل الحوادث في الماضية من المسائل الكبار والمسائل المهمة والمسائل العظيمة والمسائل الشائكة التي أحجم عنها الفحول من الرجال حتى إن العلامة ابن القيم رحمه الله لما ذكر هذا في كافية الشافية أشار بعد ذلك إلى أن وإن كان جزم بذلك إلى أن من كان عنده علم فليأتي به فالمقصود أن الحوادث معنى الحوادث متسلسلة يعني الحوادث عن المخلوقات. متسلسل يعني مخلوقات متسلسلة يعني مستمرة الصور العقلية التي يتصورها العقل أربع, أربع صور الصورة الأولى الحوادث متسلسلة في الماضي وفي المستقبل الصورة الثانية الحوادث غير متسلسلة لا في الماضي ولا في المستقبل الصورة الثالثة الحوادث متسلسلة في المستقبل لا في الماضي الصورة الرابعة الحوادث متسلسلة في الماضي لا في المستقبل هذه الصورة عقلية، ثلاث صور قال بها الناس فصورة لم يقل بها أحد. الحوادث متسلسلة في الماضي وفي المستقبل هذا قوله اهل السنة والجماعة وهو الصواب الذي تدل عليه النصوص الحوادث غير متسلسلة لا في الماضي ولا في المستقبل هذا قول الجهم الصفار والهدى بن علاف وأنكره على أنكر على ذلك عليه السنة وبدعوه وصاحبه الحوادث متسلسلة في المستقبل دون الماضي هذا قول كثير من أهل الكلام الجهمية ومعتزلة وموفقه من الشيء الحوادث متسلسلة في الماضي لا في المستقبل ما قال بها احد صورة عقلية ما قال بها احد تكون الصور أربع ثلاث صور قال بها أحد وصورة لم يقل بها أحد فقول الشيخ فحاول رحمه الله ما زال بالصفاته قديمة قبل خلقه أراد بذلك الرد على أهل الكلام وأهل البدع الذين يقولون إن الحوادث غير متسلسلة في الماضي وأن هناك فترة عطلوا فيها الرب عن الكلام والفعل. ولهذا قال لهم اهل السنه ما الفرق بين تسلسل الحوادث في الماضي وفي المستقبل؟ انتم وافقتم على ان الحوادث متسلسله في المستقبل. وان الرب لا يزال يحدث لاهل الجنه نعيما بعد نعيم الى ما لا نهايه وهذا لا منع ان يكون سبحانه هو الاخر الذي ليس بعده شيء. فكذلك تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع ان يكون الله هو الاول. الذي ليس قبله شيء، لاننا نقول كل فرد من افراد الحوادث مسبوق بالعدم. مخلوق بعد ان لم أوجده الله بعد أن كان معدوماً ويكسينها ولا ما نسمي ما ما سفره، ونقول نوع الحوادث متسلسل ومستمر في الماضي، كما أن نوع الحوادث متسلسل ومستمر في المستقبل، والصفات كما سبق الذاتية والفعلية ثابتة للرب سبحانه وتعالى. بخلاف اهل البدع فانهم فانهم انكروا الصفات الذاتيه والفعليه كالجهميه والمعتزله. واما الكلابيه فانهم اثبتوا الصفات الذاتيه وانكروا الصفات الفعليه. تقول مذاهب ثلاثه، اهل السنه اثبتوا الصفات الذاتيه والفعليه. اهل البدع من الجهميه والمعتزله نفوا الصفات الذاتيه والفعليه. عبد الله بن سعيد بن كلاب زعيم الكلابية أثبت الصفة الذاتية ولا الصفات الفعلية وشبهته في ذلك يقول لألا تحل الحوادث ذات الرب يسمونها مسألة حلول الحوادث مسألة حلول الحوادث يقولون لو أثبتنا الكلابية والأشاعرة لو أثبتنا الصفة الفعلية الفع من الغضب والرضا والكراهة والسخط والقبض والبسط والاحياء والاماته والخف والرفعه والطي والاستواء والنزول لازم من ذلك حلول الحوادث في, في الرب والله منزل منزه عن حلول الحوادث قال اهل السنه ما مرادكم بحلول الحوادث هذا القول وهو حلول الحوادث قول مجمل لا بد فيه من التفصيل ان اردتم بحلول الحوادث ان الله يحل في ذات شيء من مخلوقاته هذا ليس هذا باضل. الله تعالى لا يحل في ذات شيء من مخلوقاته
2: ما تبقى من ماده هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي